0: Hola, soy Neta Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo, un podcast de la red de podcast.com. Bienvenido a un nuevo episodio y vamos a hablar un poco de democracia. Y voy a hablar desde el punto de vista de alguien que no sabe ni de historia, ni sabe de política, ni de filosofía, de ninguna cosa que encierre el tema que voy a tocar el día de hoy. Lo que quiero comentar es por un video que me compartió Carlos Lugones, que bueno, en realidad no es un video, son dos partes de una serie creada por un canal llamado White Maps hace cuatro años, que te hace entender que la democracia como la vivimos al día de hoy no es tal democracia. Y bueno, en estos dos videos explican eh, por qué. Eh, esta, esta suposición eh, Ya les digo, me voló la cabeza Porque inicialmente lo vi Y... Bueno, me dejó, me dejó pensando Básicamente en la primera parte del video Que voy a dejar los enlaces por supuesto En las notas del programa Lo que sucede es que Esta persona de este canal Le pregunta supuestamente a su padre ¿Cuáles son los conceptos que él tiene de democracia? Y el padre pues le va diciendo una serie de cosas Como por ejemplo Que el poder es del pueblo aunque luego el mismo padre dice que el poder o todo el poder no se le puede dar al pueblo y que por eso hay representantes. Que tenemos elecciones, que tenemos políticos preparados, que hay programas electorales y que aunque desconfiamos de los políticos, sin embargo, sí confiamos en quienes escogemos en base a estos programas electorales. Más o menos eso fue lo que, lo que quiso decir. Y bueno, ya les digo, en base a esto... Esta persona crea toda una serie de videos que te va, digamos, desmontando chiringuito sobre eh, estos conceptos que no tiene democracia, que evidentemente para él no es democracia. Y yo digo para él porque yo no soy nadie para eh, cuestionar si es cierto o no, porque, repito una vez más, soy bastante cuñado en estos temas. Él, eh, una de las cosas que va diciendo es que, por ejemplo en la democracia al día de hoy, el poder realmente no es el pueblo. El pueblo elige a un representante que supuestamente tiene que cumplir con un programa electoral que, una vez que está en el poder, puede llevar a cabo o no, porque al final ya está donde quiere estar. O sea, básicamente lo que tenemos son gobiernos representativos. Dice además que escogemos políticos que llegan a donde están porque aceptan todo lo que sus partidos proponen contar de quedar bien por ende esa persona va ascendiendo va subiendo escalones y llegado a un punto sería la indicada para ocupar el puesto porque representa los intereses de ese partido pero no necesariamente va a representar tus intereses aunque milites en ese partido y para argumentar que todo esto está mal pues pone de ejemplo a atenas atenas eh, que bueno en su momento fue la ciudad, una de las ciudades más importantes del mundo y tenía un sistema democrático que le funcionaba bastante bien. Básicamente, eh, lo que hicieron los atenienses fue lo siguiente. Los representantes, o sea, esas personas que supuestamente serían los que eh, hoy tenemos de presidentes, de senadores, de, no sé, de esa gente por arriba en la política, pues eh, cuando querían poner alguna ley, Tenían que consultar a la mayoría de los ciudadanos, que estos ciudadanos se reunían sin importar supuestamente clases sociales en una asamblea. De esta forma, los llamados representantes ya no serían los políticos, sino que cada uno como individuo se representaba en sí mismo en esa asamblea y, eh, bueno, en este caso los representantes mm, pasaban a tener cargos, ¿ok?, era eso el nombre que llevaban, cargos. Eran gente llevando una carga. Para una persona de la asamblea, o sea, un ciudadano normal, ocupar un cargo, no se hacían elecciones, se hacían sorteos. Te presentabas como candidato y el sorteo decidía si ocupabas el cargo o no. De esta forma, tú no elegías a alguien en concreto que podía representar o no tus intereses una vez elegido, sino que salía alguien al azar. Y de esta forma, la persona que salía con ese cargo tampoco podía decir el pueblo me ha elegido y por ende puedo decidir en nombre del pueblo. Algo que estamos viendo mucho el día de hoy. Básicamente, el trabajo de estas personas con estos cargos era proponer cosas que los ciudadanos en la asamblea debían aprobar o no. Y estos cargos además debían pasar por una especie de examen, o sea, una especie de eh, chequeo de antecedentes, y si estaba limpio pues salía adelante, si no, pues no salía como representante. O sea, no, no no ocupaba el cargo este. Y, por supuesto, si hacías algo diferente a lo acordado en la asamblea, te podía hasta costar la vida. Así que ser político en ese tiempo no era, no era cosa fácil. Era, por ende, un sistema completamente participativo, donde posiblemente cada miembro de la asamblea alguna vez ocupaba uno de estos cargos, sin promesas, ni campañas electorales, ni partidos políticos. O sea, la democracia que hoy decimos que tenemos consiste básicamente en poder votar para darle el poder del pueblo a una persona que ha salido ganadora en esa elección. Y lo que más me voló la cabeza realmente, y enseguida lo busqué, y efectivamente es así, es que vivo en un país que es Estados Unidos, donde se habla de democracia todo el tiempo porque hay ciertos derechos y libertades que tienen los individuos, los ciudadanos, pero que tiene una constitución que no menciona la palabra democracia por ningún lugar. De hecho, el video sale como algunos de los padres fundadores veían la democracia como una especie de amenaza. Eso, sinceramente, me voló la cabeza. Porque bueno, siguiendo la lógica de este video... Hoy no tenemos la verdadera democracia ¿no? que se tenía en Atenas. Hoy realmente el pueblo no es quien decide, decide alguien que está de arriba por el pueblo. Entonces, en base a esto y viendo que en la constitución de este país no hay democracia como palabra, como concepto en ningún lugar, pues eso me dejó bastante, bastante asombrado. Pero claro, obvio que hay un pero en todo esto. Ya después de ver el video, de compartirlo, de pensarlo, de incluso ver los comentarios, vi la cosa un poco desde otro punto de vista. Y es que, evidentemente, este sistema democrático lo podía llevar a cabo Atenas, que tenían como mucho unos mil ciudadanos. Más o menos, no sé, por ahí ya está la cifra. Ojo, ciudadanos, en aquel entonces, por lo que entiendo, no era todo el que vivía en Atenas, sino todo el que no era esclavo. Podían haber más esclavos que Ciudadanos y esos esclavos evidentemente no votaban. Eran parte del pueblo, pero no era eh, supuestamente el pueblo con poder. Por ende, no había tal poder del pueblo. Y teniendo en cuenta esto, de la cantidad de personas que había en aquel entonces en esa ciudad, ¿cómo uno pretende que esto funcione al día de hoy? O sea, tú no puedes comparar 300.000, 400.000 ciudadanos en una asamblea contra, por ejemplo, casi 328 millones de personas que hay en Estados Unidos. ¿Se imaginan una asamblea de 328 millones de personas para ponerse de acuerdo y decidir temas en relación a sanidad, educación, política? En fin, es imposible. No hay mecanismo al día de hoy que logre un consenso entre tanta cantidad de personas. Y no 328 millones, menos, 20 millones de personas no se van a poner de acuerdo posiblemente en muchos de los temas que se traten o se lleven a consenso en una asamblea de este tipo. Y entonces aquí entra otro usuario en uno de esos videos, en un comentario que creo que le puso el toque final a mi cabeza. Me puso la indecisión sobre todo lo que estaba o que creía yo que estaba entendiendo de esto al decir lo siguiente y cito textualmente en primer lugar la democracia en la antigua Grecia no significa el gobierno del pueblo sino el gobierno del demos que es la unidad administrativa de la polis lo que podría traducirse como distrito o municipio por lo que democracia viene a significar en castellano Gobierno de los distritos o gobierno de los municipios. En segundo lugar, los ciudadanos en Atenas no eran el pueblo, sino una minoría, que lo había comentado anteriormente. Por lo que, por esa vía, tampoco eran un gobierno del pueblo. Del total de la población ateniense, los ciudadanos eran una pequeña parte que eran dueños de la mayoría, que era el resto. Porque en la democrática Atenas se practicaba la esclavitud. Los ciudadanos eran la minoría y el poder, por lo tanto, estaba en unos pocos para variar. Incluso a Sócrates le apestaba a la democracia ateniense. Y yo dudo mucho que un ateniense que la vivió y que es considerado el padre de la filosofía política no haya tenido buenas razones para detestarla. Gobernar siempre ha sido un asunto de minorías y no de muchedumbres. Y lo mismo pasaba en la antigua Grecia. Además, es muy ridículo suponer que se pueda aplicar el modelo de la antigua Atenas amoldado a las circunstancias de su época en una época muy distinta, la nuestra, con circunstancias muy distintas, 5.000 años después. Además, Atenas era una ciudad-estado, con decenas hasta cientos de miles de habitantes, y hoy vivimos en estados nacionales o imperios, con millones o centenas, e incluso miles de millones de habitantes, con lo que numéricamente la idea de replicar lo ateniense es simplemente impracticable, por no decir simplemente imposible aunque tengamos tecnología para comunicarnos casi inmediatamente como las prostituidas redes sociales. La peregrina idea de que el pueblo, o sea, la totalidad de la población, tiene el poder y va a gobernar es una mentira. Nunca ha ocurrido, no ocurre hoy y nunca ocurrirá, porque gobernar es un asunto de minorías. Pretender lo contrario es una utopía y por definición lo utópico no existe ni va a existir. Lo que sí tiene el video de positivo al menos el anterior a este, es desenmascarar la mentira de la democracia moderna. Y con esto, queridos oyentes, yo me voy a dormir para ver si logro organizar todo este lío en mi cabeza o simplemente dejar las cosas como ya están, vivir mi vida y seguir diciendo que vivo en democracia. Y eso es todo. Pueden encontrar todos los episodios en tupodcast.com barra como pienso digo y todos los medios de contacto lo tienen en tupodcast.com barra contacto hasta la próxima